0: Nå skal det handle om Facebook, for de skal nå markere politiske reklamer som betalt innehåll og registrere alle som vil kjøpe annonser frem mot stortingsvalget til høsten. Dette gjør de for å sikre at ingen skal kunne spre desinformasjon og påvirke valgutfallet her i Norge. Norgesjefen for Facebook, Rune Perlseth, sier at de stiller flere krav til politiske annonsører nå.
1: De skal registreres, de skal antetiseres og sende inn identifikasjonsdokumenter
2: det sier Norges-sjefen i Facebook, Rune Paulset. Nå skal Facebook merke all politisk reklame som har kjøpt gjennom plattformen frem mot stortingsvalget til høsten.
1: Vi skal også påse at dette blir merket på en sånn måte at uh, brukerne der ute skjønner hvem som er avsender og at det er betalt informasjon.
2: Under det amerikanske valget 2016 ble Facebook brukt til å spre desinformasjon og påvirke valgutfallet av eksterne krefter. Da det ble kjent, måtte grunnleggeren av Facebook, Mark Zuckerberg, beklage for plattformens innblanding. Norge-sjefen sier at de tar ansvaret for å forhindre desinformasjon på største alvor, spesielt under et stortingsvalg.
1: Vi jobber proaktivt med å ta det på ytterste alvor, hvordan vi kan legge til rette for at, at plattformen er sikker, og, og at informasjonen som ligger der også er etterrettelig og troverden.
2: Ifølge Paulset har Facebook lært mye av valget i 2016, og har nå bedre rutiner for å forhindre spredning av falske nyheter.
1: Vi lærte jo en del under USA-valget USA i 2016, som vi også så nå i det siste valget i USA, hvor, hvor plattformen faktisk har blitt brukt på en mye mer positiv måte, hvor vi har klart å slå ned og fjerne et masse falske kontor. Vi har ikke opplevd noe påvirkning fra utlandet på det valget. Så vi har jo da endret oss ganske radikalt siden egentlig valget i USA i 2016.
2: Medievite Gunn Endelig mener dette først og fremst er en symbolsk handling for å redde eget skinn. Denne kampanjen bærer da preget av å en en reparationskampanj etter en
3: ganske omfattande
2: skandal i
3: 2016.
2: Enlig kallar det en
3: PR-strategi. Alltså Facebook gör uh, ingenting som ikke är bra for Facebook och vi måste huska på att detta är en egenregulering, en selreglering som Facebook gör frivilligt. Även om det är press utifrån så är detta et uh, legitimering och PR-framstöt uh, som ska möta kritiken.
2: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for blant annet valggjennomføring. Statssekretær Paul Pedersen mener det er fint at Facebook tar grep.
4: Jeg tenker at så lenge dette kan bidra til at velgerne blir bedre orientert om det som skjer i offentligheten, så tenker vi at det er positivt. Samtidig så er nok hva Facebook gjør og hvilke vurderinger de gjør, det er jo noe vi har både begrenset ansvar og innflydelse for i vårt departement.
2: Pedersen kaller valgpåvirkning ett globalt fenomen.
4: Vi ser jo at dette internasjonalt er en større og større så det er klart at dette er noe vi har jobbet mye med, og som vi som sagt har, har utarbeidet en del tiltak som skal sikre at vi unngår tilsvarene i Norge.
0: Reporter her er det bare Aida Korami. Martin Gunnarsen, teknologisjonalist her i NRK, god morgen. God morgen. Hvorfor er Facebook så av å hindre valgpåvirkning nå?
4: Nei, altså, Facebook ble brukt i det amerikanske i 2016, eh, og det gikk veldig nærtig ut over Facebook sitt omdømme, og for Facebook så er det viktig å vite at de er en ansvarlig aktør i det norske og internasjonale medielandskapet.
0: Og, og siden eh, 2016, da, hva, har skjedd, hva har vært utviklingen?
4: Veldig mye, for det som skjedde i 2016 var at Facebook ble tatt med buksen nede, og ikke var klar over at, Plattformen ble brukt på veldig mange måter. Det var falske nyheter fra Makedonier, det var, eh, det var eh, russisk aktivitet, det var falske sider på Facebook, så arrangerte demonstrasjoner som folk møtte opp på, som ikke var lagt av ordinære brukare. Og alle disse tingene har gjort at Facebook har eh, slått ned på dette å bruke annonser, som en ser eksempel på, eh, men også på eh, å oppsøke og finne ut, er en aktør som er sofistikert, så gjemmer sig i vårt nettverk og late som at det er politisk motsetning som kanskje ikke finnes. Men er det politiske annonser som er problemet her? Ja, det er bare en bitteliten del av et stort eh, pusslespill. Eh, politiske annonser har nok ikke viktigste i Norge, men det er veldig tydelig signal om at Facebook er av å sikre norske valg. Men er dette et stort problem i Norge? Så langt har det ikke vært det. men det er jo det som kan gjøre det ekstra skummelt, for hvis det først skulle være påvirkning i det valget nå, så kan det være at man ikke har tatt innover seg faren, man ser ikke tegnene, så vi vet at flere steder i Norge så har man samtal om hvordan skal man skal håndtere det, om det skjer, men vi har aldrig hatt en stor utfordring til nå som man må konfrontere, og det gör det ekstra skummelt. Men hvem skulle hatt intresse av å påvirke valget i Norge? Ja, det er flere det på. Det ene, hvis man ser at det er tjenesten og PST, så sier de at det er fremmede makter, som typisk Russland og Kina, som eh, tradisjonelt driver med påvirkning mot Norge, og det kanske de som først og fremst man tenkt på vil gjøre det med dette valget. Men det kan også være andre aktører som gjerne bare vil svekke norsk demokrati, fordi de har noe tjene på det politiske eller på andre måter.
0: Men disse tiltakene Facebook nå
4: gjør i Norge, er det noe de ruller ut kun her, eller er det over hele verden? Det er de gjør over hele verden, og det er igjen sånn at de startet i USA, både med valget i 2020 i USA, og senere så har man rullet ut flere tiltak som totalt sett skal gjøre at demokratiske valge er mer robuste mot påvirkning. Martin Gunnarsen, NRKs
0: teknologi-journalist. Takk skal du ha. Nå skifter vi tema. Ja, har du spilt i korps over noen år, så er du kanskje lei denne sangen. Det er jo gammel Jeggemarsj, og det var Voksen skoles musikkorps fra Oslo. Vi hører her nå. Reporter Thomas Alvarstein, du var jo på øvelse med dette korpset i begynnelsen am maj. Nå er vi i slutten av juni. Hvorfor... Har du dette frem igjen?
5: Jo, dette var den første øvelsen korpset hadde sammen på flere måneder. For pandemien hadde jo gjort at korps, kor og orkestre flere steder i landet ikke kunne møtes og øve sammen. Men det å møtes og spille musikk sammen har stor verdi. Det har det nå blitt regnet på. Så hva sier
0: dette det regnestykket?
5: Det handler om langt mer enn akkurat de pengene som kommer inn i korpskassen fra konserter og, og loppemarked. For det å delta i det frivillige musikklivet har nemlig mange ringvirkninger som eh, gir en samfunnsnytte på nesten 16 milliarder kroner i året. Det viser i hvert fall en rapport som vista analyser har laget nå for eh, Norsk Musikkråd. Men forklar sammenhengene. Dette handler, handler mye om indirekte konsekvenser. For barn og unges del, for eksempel, så visar forskningen at konsentrasjonsevnen og læringsutbytte på skolen øker, så på andre fält enn musik når man har musik som hobby. Det sørger også for færre barn med problematferd, som jo sparer samfunnet for store penger. Men mest penger spart er det vel på helsefronten, for musik på fritiden bidrar til mindre sykefravær, økt deltakelse i arbeidslivet, og generelt gir det alle som har musik som hobby økt livskvalitet. Lavere blodtrykk er en konkret effekt. Og faktisk så ser det ut til at deltagelse i kulturaktiviteter reduserer risikoen for tidlig død med 30 prosent. Ja, hva har norsk musikkråd tenkt å ha brukt denne rapporten til? Det har nok en tanke bak. Disse positive effektene er det jo mange som erfarer på et personlig plan. Men når nytteverdien nu nå har fått et tall, så er det jo enklere å overbevise politikerne om mer hjelp og støtte til sitt felt. Og musikkrådet mener jo at musikkfrivilligheten blir ofte ikke prioritert høyt nok. Det finns for eksempel fasiliteter fra de fleste idretter i de aller fleste kommuner rundt i landet, men hvor mange gode øvingsrom finns det for eksempel for korps um, rundt omkring? Ikke så mange. Nei,
0: det er gymsaler overalt, men det er kanskje ikke det beste. Thomas Alvarsen-Ove, takk skal du ha. Vi går fra musikkens verden til litteraturens, fordi den amerikanske forfateren Alice Walker fikk jo sett store gjennombrudd tidlig på 1980-tallet, da hun ga ut romanen The Color Purple, purpurfargen her i Norge. Det handlet om en svart kvinne i Georgia i mellomkrigstiden. Det er jo mulig du også har sett filmen som ble laget. Whoopi Goldberg og Oprah Winfrey i sentrale roller, og de rakt jo inn Oscar-priser for den filmen. Nå, knappt 40 år senere, så er romanen ute på norsk for andre gang. Og da får vi jo eh, umiddelbart et par spørsmål opp i hodet, så vi har invitert litteraturkritiker her i NRK, og Martha Nordheim i studio. God morgen, Martha. God morgen. Alle først, er det et poeng å lese Purpur-fargen i dag?
3: Ja, det fremles et poeng. Altså den rangstigen som hovedpersonen her stod nederst på, den finnes fremles. Eh, og så er det jo noe med at... Eh en bok blir ikke bare påvirket av den tiden hun blir skreven i, hun blir också påvirket av den tiden hun blir lesen i. Og det betyr at når du leser bok boka nå, så vil du naturlig lese in i konflikter runt Black Lives Matter og en del av de andre tingene som har skjedd nå og det er år,
0: mm. Men hvis du skal hjelpe oss med handlingen her da?
3: Ja, altså det meste av romanene formes som brev som hovedpersonen Selig skriver til Gud og til søstra si, det er det to eneste i verden hun vet kan hålla kjeft. Um, hun er en fattig, lesbisk, svart kvinne som blir voldtatt av far sin for to barn med han for å bli giftet bort til en temmelig brutal enkemann om å slite for han og barneflokken. Og det er jo, Det er jo liksom lasser på her med temmelig fryktelige ting når jeg komprimerer deg på den måten her. Sjempe hyggelig. <laughs> så det er jo et hardt liv, så klart. Men, men boka er likevel forbløffende lys og vakker. For denne hovedpersonen, hun er också en livskunskap som etter efterkvart med sig eh blir både stanna sig nej och sätta foten ner men också till att försonas med folk lägga bak sig ting se de goda sidorna alltså det ligger en generositet där som är ganske eh, förfriskande och eh, samtidig så är det också en bok om religiösitet och där såg jag nog kanske inte så, så tydligt eh, på 80-talet men men hun er veldig religiøs og samtidig så tänker hun at den, den guden til kvitingene han tar ofta feil parti og hun utvikler sin egen, mer sånn panteistiske religion der hun ser Gud i alle ting og inkludert seg selv. Og så er jo denne handlingar som jeg kanskje nesten antyder veldig rik den går också i hopp og bygser og nærmer seg av og til til og med farsen, så det er mange farger i purpurfargen.
0: Mm, men uh, fordagen har ikke bare gett ut boken uh, fra, med forrige oversettelse, de har jo laget en ny igjen.
3: Ja, de har laget en ny omsetting, og, og det er interessant for at det er første gangen som ble den omsatt av Isak Rogde. Um, han uh, brukte sin egen senja-dialekt. Um, altså Alice Walker skrev dette på sørstadsdialekt, og han tenker uh, geografisk periferi, periferi i forhold til makten, jeg kan bruka min ingen dialekt då så altså gjorde de och och där blev ju en del diskussioner omkring det kan folk i sydstaterna i USA snacka nornorska. Eh meningarna var delade. Eh den gången är det eh, Jon Grande som har eh, omsatt boka. Han har gjort det på radikalt eh, bokmål. Eh, det är helt fint. Det är ingenting galt med den, men jeg las det låter lite sånt parallellt att tänke det är väldigt mycket saft och kraft i den eh versionen till Rogdö och en kollega han kallar också för «En milepel i norsk oversetterhistorien». Mm.
0: Når det er sagt, så, så dette nærmer seg en, en lesanbefaling. Martha, gjør det gøy?
3: Ja, syns den er kjempegod. Og, og det er jo både altså da, en knallarkritikk av rasisme og seksisme, og på samme tid en understreking av at ting blir bedre når folk likevel greier å snakke sammen, tross i alle motsättningar. Og det er altså mye lesing i 2021.
0: Mm. Puppefagen altså av Alice Walker, oversatt til norsk av Jon Grande. Denne og en rekke andre anmeldelser kan du få hvis du går inn på nrk.no-anmeldelser. Martha, takk skal du ha.